0: день ви слухаєте історичну свободу і сьогодні будемо говорити про касетний скандал. 20 років тому лідер соціалістичної партії Олександр Мороз з парламентської трибуни звинуватив президента Леоніда Кучму у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. На підтвердження цього обвинувачення були оприлюднені аудіозаписи, зроблені нібито майором президентської охорони Миколою Мельниченком у кабінеті президента. Відтак, невдовзі почалися масові акції протесту «Майдан Україна без кучми». Настала політична криза, яка сильно послабила тодішнього українського президента, хоча й не усунула від влади. І про ті події будемо говорити з співкоординатором акції «Україна без кучми» Володимиром Чимирисом. Доброго дня, Володимире. Добрий день. Ви, в принципі, знали тодішній український політикум доволі добре. Чому певний час таке було враження, ніби ну, нічого такого не сталося. Тобто, ну, звинуватили і звинуватили.
1: Георгій зник 16 вересня 2000 року. Я добре знав Георгія, ми були друзями, він був учасником студентського руху. Ця звістка шокувала, звичайно, нас дуже сильно, всіх його друзів. 28 листопада мороз оприлюднив плівки Мельниченка. І дійсно з того моменту довгий час відносно ще нічого не відбувалося. А 13 грудня 2000 року, 13 грудня – це день народження нашого спільного друга, Михайло Свистович, він прийшов до мене в офіс, в якому і Георгій бував, і ми були там чотирьох. Всі учасники революції на граніті, всі учасники студентського руху. І ми думали про те, ну, яким чином треба реагувати на те, що відбувається. І Свистович тоді сказав такі слова, вони можуть зараз здатися трошки високопарними, але ну, він дійсно і сказав, що якщо ми не врятуємо на українську демократію, то хоча б що-небудь зробимо. І вирішили 15 грудня виходити на Майдан. І вже пізно ввечері я позвонив прес-секретарю соціалістичної партії Юрію Луценко. Тому що він разом з морозом, ну, власне кажучи, він включав магнітофон, коли там крутили плівки Мельниченка. Ну, і сказав десь так, що от ми думаємо, хто може вийти на Майдан. І вирішили запросити соціалістів, тому що, ну, в принципі, ви ж і оприлюднили плівки. Він сказав добре. І, ну, в принципі, ми думали, що десь людей 150 вийде 15 грудня. Ну, всіх знайомих запросити і так далі. Ну, вийшло десь людей 50. Завжди треба ділити на 3. Дуже важливо було те, що присутні в той момент були депутати від соціалістичної партії. Тому що тодішня міліція намагалися не дати нам можливість встановити намети на Майдані. А ми по досвіду студентської, студентської революції саме збиралися робити акцію саме в такому вигляді, в вигляді наметового містечка. І саме присутність депутатів соціалістичної партії була надзвичайно важливою в тому плані, що вони захистили намети, щоб ми змогли їх все-таки встановити. Йшлося про те, як назвати нашу акцію і як сформулювати вимоги. Ну, в принципі, назва повинна бути короткою і зрозумілою, тому обрали назву «Україна без кучми». Перша вимога – це… Відставка президента, якого звинувачували і в замовленні вбивства Георгія Гонгадзе і найголовніше в побудові авторитарної моделі керування Україною. Але одночасно на першому ж мітингу ми артикулювали головну вимогу, і головна вимога звучала так – зміна системи соціальних, економічних та політичних відносин в Україні у парламенті більшість депутатів була по суті під контролем адміністрації президента Кучми. Тому, в принципі, якоїсь такої реакції і важко було від, скажімо так, політику і важко було очікувати. Але ця реакція пішла з низів українського суспільства. І те, що в нас 50 людей вийшло 15 грудня, а наступний день було 10 тисяч, а ще через день було 20 тисяч, а потім уже були і стотисячні е, мітинги, е, то... Це просто означає, що це от мовчання в політикумі, який при авторитарній системі був підконтрольний президентові, не означає, що суспільство ніяким чином не реагувало. Причому суспільство не стільки реагувало на вбивство журналіста. От ми зняли в 2003 році фільм «Обличчя протесту». Андрій Шевченко виступив як режисер. І там ми не знімали політиків, ми знімали просто простих людей, от селянок Житомирської області, які долучилися до е, цієї акції. Вони навіть не знали спочатку, хто такий Георгій Гонц, але вони хотіли змінити своє життя. І тому вони долучилися до цієї акції. Кучма, завдяки чому побудував от таку модель влади
0: з людей, які, в принципі, прийшли в парламент на хвилі такого розкріпачення і демократизації.
1: Кучма був представником великого капіталу. І, в принципі, за його режиму, власне, і утворився той лад олігархічного капіталізму, який ми маємо і зараз. Я тоді написав на початку 2000 року таку статтю, вона вийшла в газеті День, називалася Революція 2000 року. І, в принципі, писав про те, що є. Такий, такий процес, такі намагання зробити таку систему, яка, ну, в принципі, і стала олігархічним капіталізмом. Але все ж таки є соціальні групи, які будуть цьому противитися. Я навіть не думав, що в грудні з приводу вбивства журналіста відбудеться цей соціальний вибух. Учма провів референдум, який відбувся в березні 2000 року. І його слухняна Верховна Рада в лютому, так би мовити, імплементувала в першому читанні, для того, щоб президент став гарантом і арбітром, гарантом розподілу власності і арбітром, скажімо, розборках між різними групами олігархічного капіталу. Але треба було ще імплементувати результати референдуму в другому читанні. Так от, 6 січня 2001 року, якщо я не помиляюся з датою конкретною, відбувся великий мітинг України без кучми під Верховною Радою України. І тоді Верховна Рада дала за імплементацію Референдуму тільки 169 голосів. Тобто, на хвилі України без Пучми не вдалося на той момент провести імплементацію е- результатів референдуму, який, е- на думку багатьох, був сфальсифікований. В принципі, тоді ми добилися і відставки голови СБУ е- Деркача, і голови МВС, міністра внутрішніх справ. В- Нікого звинувачували, власне кажучи, в, ну, власне, в організації виступу. От
0: у мене таке враження з тих подій було,
1: що політикум попереду реагував дуже
0: кволо на ці обвинувачення. А коли почалися вуличні акції протесту, коли почалася акція «Україна без кучми», коли на Майдані з'явилися намети – то якось і в парламенті опозиція пожвовішала
1: Справді, для більшості депутатів було більш комфортно все-таки працювати в, скажімо, контакті з адміністрацією президента. І вони дивилися спочатку на події, що розгорталися як сторонні спостерігачі. Але коли акція почала набирати великого масштабу, то в першу чергу низка політиків. Я одразу хочу сказати, що, звичайно, Олександр Мороз і фракція соціалістів одразу ж підтримали, підтримали акцію, це не до них стосується. Але от такі політики, як Юлія Тимошенка, яка була віце-прем'єром, але в грудні її Кучма звільнив з цієї посади, вона вирішила якимось чином використати е, цей соціальний протест для того, щоб е, повернутися в велику політику і взяти, можливо, навіть владу. І тому вона ініціювала створення, ну, скажімо, такого об'єднання, е, е, яке б Могло, в принципі, ну, в майбутньому взяти владу, можливо, так. Да. Е, звичайно, ми до цього приєдналися, і приєдналися е, соціалісти. Е, але е, все-таки е, поведінка політиків, в першу чергу, і Юлії Тимошенко, і її представника, вона певний час сиділа, була е, в СІЗО, е, Турчинова, вона була спрямована більше не на... Розгортання протестів не на е, виконання тих вимог, які ми поставили, тобто зміни системи, а на просто прихід конкретних людей до влади.
0: Ви перерахували, що завдяки акції Україна без кучми вдалося не допустити імплементації результатів референдуму, вдалося усунути кількох високопосадовців, власне, силовиків Деркача і Кравченка. А чи був
1: шанс усунути Леоніда Кучку з посади тобі? Був. чому не вдалося? Е, було дуже багато, в першу чергу, суб'єктивних факторів. Багато політиків. А я тут не тільки е, хочу згадати Тимошенка і тодішнього прем'єр-міністра Ющенка. Так само ми з ним зустрічалися і думали про те, Ну, про те, що він може стати нашим союзником, але він вибрав інший, інший шлях. Він е, брав шлях підписання разом з Кучмою і тодішнім спікером Плющом, заявою, якою назвав нас фашистами. Тобто він е, вирішив все-таки підтримати режим Кучми е, для того, щоб зберегти себе на посаді прем'єр-міністра. Йому це не вдалося тому що Кучма його потім звільнив. Але е, в той момент е, ті, е, скажімо так, люди, які могли б сприяти відставці Кучми, все-таки або пішли на те, щоб використовувати акції протесту в своїх інтересах, або відверто підтримали, е, підтримали Кучму. І коли ми побачили, що систему, власне кажучи, змінити не вдалося, то ми розуміли, що причини того акції були соціальні. І ці соціальні причини нікуди не ділися. І вони рано чи пізно знову спрацюють. І е, е, ми думали, що, може, років 10 доведеться чекати. Довелося чекати менше. У 2004 році ті самі соціальні причини з іншого приводу вивели... Людей на майдан. Так само не вдалося змінити систему. Потім ще були е, інші майдани. В кінці кінців майдан 2013-го, коли люди вже в кінці кінців зрозуміли, що заміна одного президента на іншого там Пучмана Ющенка насправді нічого не дає, тому що залишається те саме тільки з іншим прізвищем. І тому вже рефреном. На Майдані 2013-2014 року, який так само мав соціальні причини, звучала якраз вимога зміни системи. Але в результаті, так само як в 2004 році, в 2014-му, результатами цього соціального вибуху скористалася інша фракція великого капіталу. І тому, я думаю, що оскільки соціальні причини нікуди не ділися, і вирішити їх, парламентськими способами, зараз я не бачу можливості, то як би ми не ставилися до Майданів, а зараз дуже багато людей ставиться до Майданів, в принципі, дуже негативно, як після 2004 року. Тобто ніякий Майдан не призвів до поліпшення е, життя, життя українців. Але Майдан – це об'єктивний процес. І Україна без кучами так само була об'єктивним процесом. Для нього є соціальні причини. то Майдан відбудеться знову. Головне, щоб ми розуміли, що не зміна президента головне, а головне зміна соціальної системи. І якщо цей новий Майдан, який буде, а я думаю, що він буде, можливо, навіть дуже швидко, зрозуміє і поставить головну мету, саме зміну соціальної системи, то тоді він призведе до, до якихось результатів, які українське суспільство в кінці кінців змінить, змінить в краще.
0: На початку минулого року ваш колега по Майдану «Україна без кучми», співкоординатор акції «Україна без кучми», Юрій Луценко заявив, що касетний скандал був спецоперацією російських спецслужб з метою послабити президента Кучму і зробити його залежним від Кремля. Ваша думка
1: яка з цього приводу? Ну, де-факто Юрій визнав себе агентом ФСБ. По суті, оскільки він був учасником той прес-конференції, де оприлюднювали ці плівки. Не...
0: не обов'язково бути агентом, щоб тебе використали.
1: Так, ну якось трошки пізно він це зрозумів. Але питання в іншому, ця ж думка не нова. От вже на початку 2001 року за замовленням Віктора Пінчука, це зять президента Кучми, англійський журналіст Чарльз Кловер, Зняв фільм, який називався ПІАР, де, власне кажучи, головною думкою було що акція Україна без кучми і касетний скандал це все, скажем так, спецоперація по усуненню президента кучми від влади. Ну, аргументи там були, скажімо, всякі такі. Ви от через 20 років побачили руку ФСБ в цій справі чи ні? Ну, розумієте, такі от конспірологічні версії, про них дуже гарно говорити. Або ФСБ організувало, або ЦРУ організувало. Не знаю, ще можна говорити, що МОСАД організував, якісь спецслужби там міс можливо, організувала. І давайте будемо пробувати якось це спростувати. Але спростовую це вона дуже проста. Знову згадую фільм «Обличчя протеста». Простих людей, які виходили на Майдан, тому що вони хотіли змінити своє життя. І ніякими грошима, ніякими там конспірологічними версіями ти не примусиш цих людей бути настільки пасіонарними і настільки говорити про те, що вони вже не хочуть так жити, вони хочуть іншого е, життя. І без ніяких там спеціальних заходів, з 50 людей на Майдані 15 грудня, наступними днями було 10, потім 20 тисяч, яких ніхто не організовував. Луценко про це дуже добре знає. Але питання в тому, що е, він обрав собі шлях Будування собі кар'єри, в тому числі і на скажімо так, протесних акціях, і тому йому говорити про конспірологічні версії дуже так ну цікаво і потрібно.
0: 9 березня 2001 року, коли відбулися сутички, коли українське небо злетів в перший коктейль Молотова, тоді до цього свідомо готувалися до силового протистояння? Чи це якось спонтанно
1: вийшло? Для мене це було сюрпризом. Ну, скажімо так, сюрпризом в лапках. Е, я тоді просто вийшов перед мітингуючими і перед Біркутом намагався зупинити це все. Ну, ми з Луценком були співкоординаторами, але був ще Олександр Турчинов, який контактував безпосередньо з керівництвом Унаунсо. І, як говорили вже і представники Унаунсо, він якраз е, говорив про те, що необхідно, щоб відбулися ці сутички. Я розумів, що ці сутички приведуть до, по суті, до завершення акції. Але питання в тому, що от коли вже під час слідства мені представники СБУ показували ті відео, які у них було, то першими кидати коктейлі Молотова кидали не унсовці, кидали не учасники акції, кидали люди. Там такий був характерний персонаж з хвостиком на зачисті. Я спитав у слідчих, чи вони встановили, що це за особа, яка першою кидала коктейль Молотова. Вони сказали, що вони не встановили що це за особа. Тобто, насправді, у мене дуже велике переконання в тому, що ці події, тобто саме силове протистояння, було спровоковано. Воно було вигідно в першу чергу тодішній владі для того щоб спричинити до падіння протестної активності. Своїх міркувань цьому сприяв і тодішній помічник Юлії Тимошенко Олександр Турчинов. Але, але от, насправді ці події були, я думаю, що достатньо трагічними для акції «України без кучма, і взагалі для українського суспільства.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» і зі співкоординатором акції «Україна без кучми» Володимиром Чимирисом ми говорили про події 20-річної давнини, касетний скандал та протесну хвилю, яку він збурив. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре». Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».